0: Deutschlandfunk. Wissenschaft im Brennpunkt. Schrift. Das sind für uns Kombinationen aus Buchstaben auf Papier.
1: Silben, Wörter, Sätze.
0: Schriftzeichen, Hieroglyphen, Symbole.
1: Emojis.
0: Aber was, wenn Schrift noch etwas ganz anderes sein könnte? Oder wenn es Kulturen gab, in denen es mal etwas ganz anderes war? So anders, dass wir es gar nicht mehr erkennen.
1: Der Inka-Code im Reich der Knotenschnüre von Vera Pache. Wir sind halt von der Sammlung amerikanischer Archäologie, die Textilien.
0: Und ist das hier schon so ein... Kipu? Weil das, ist genau, das ist ein Kipu,
2: der ist jetzt aufgenäht.
0: Im Magazin also des Ethnologischen Kipu. Museums in Berlin lagern in Schubladen und Schränken wow. rund 370 Kipus. Knotenschnüre.
1: Und so sehen die halt aus. Die gibt es halt in unterschiedlichsten Größen, Längen. Was man auch immer erst so beim Näheren hinsehen sieht, dass es das halt auch unterschiedliche Farben sind,
0: die Schnüre. Bestehend mhm. aus einer Hauptschnur, von der, wenn sind man sie aufspannt, Weitere Kordeln wie Strahlen herunterhängen. In diesen abfallenden Kordeln und Schnüren befinden sich oft kleine Knoten. Manche Kipos sind einfarbig beige. Andere haben farbige Fasern. Brauntöne, Rot, Blau. Jetzt. Oh, das schön wow, das Schnau. ist aber ein Riesending. Ja. Da, genau, der ist so. Haben auch. Wie viele Schnüre sind das? Man kann ja messen irgendwie. Zwei, vier, sechs, acht, die Kipus stammen aus Südamerika, aus dem Reich der Inka. Die Schnüre und Knoten transportieren Nachrichten. Aber welche? Die Fähigkeit, die Kipus zu lesen, ist im Laufe der Zeit verloren gegangen. Und obwohl im Ethnologischen Museum in Berlin die weltweit größte zusammenhängende Kipusammlung lagert, gibt es dort niemanden, der sich wissenschaftlich mit diesen archäologischen Überresten des Inka-Reichs beschäftigt. Experten, Treffe ich in Bonn und in Schottland. Genauer gesagt in St. Andrews, zwei Stunden Busfahrt von Edinburgh entfernt. Sabine Highland ist Professorin für Anthropologie an der Universität St. Andrews.
3: Wenn wir sie nur lesen könnten,
0: würde uns das helfen, ihre Geheimnisse zu
4: verstehen, ihre Menschenopfer, ihre Lieder, Rituale. Für all diese Dinge könnten wir ein viel tieferes Verständnis bekommen.
0: In a way. Weltweit gibt es nur eine Handvoll Forscher und Forscherinnen, die versuchen herauszufinden, welche Informationen in den Kipus stecken. Und es geht ihnen dabei nicht einfach nur um die Lösung eines Rätsels
3: Wenn wir Geschichten
0: oder Biografien hätten, dann
4: könnten wir quasi aus den Kipus ihre eigene Perspektive lesen. Nicht nur die Sicht der
0: spanischen Eroberer. Das wäre wirklich toll. Als sich Sabine Highland in den 90er Jahren mit der Christianisierung Lateinamerikas beschäftigt, begegnet sie zum ersten Mal den Kipus. Damals gingen Wissenschaftler davon aus, dass sie wie eine Gedächtnisstütze funktionieren, um mündliche Informationen weiterzugeben.
3: Dass sie keine
4: beständigen Informationen enthalten. Und dass, wenn die Person, die den Kipu angefertigt hatte, starb, die Information mit ihr verloren ging. Aber vor etwa 20 Jahren, sagte der Anthropologe Gary Orton, Moment mal, das kann irgendwie nicht sein, das ist völlig verrückt. Man kann kein wirklich gut und effizient organisiertes Reich mit bis zu 20 Millionen Menschen führen, wenn alle Aufzeichnungen flüchtig sind. Wenn zum Beispiel eine Person krank wird oder eine Klippe runterstürzt, alle Informationen mit ihr verloren gehen. Das macht einfach keinen Sinn. Gary sagte, da muss es irgendeine Systematik geben.
2: Das inka ist, das muss man immer als allererstes sagen, das größte Reich, was es je in Amerika gegeben hat. Das ist das größte politische Gebilde.
0: Kerstin Nowak ist Ethnohistorikerin in Bonn. Also mich interessiert schon die
2: Inka-Herrschaft, das Inka-Reich als Machtgebilde, als politisches Gebilde, wie das funktioniert hat. Also Chile, Argentinien und auch Ecuador haben ganz eigene Kulturentwicklungen. Und die Inka haben diese ganze sehr, sehr heterogene Region, die eben auch sprachlich sehr unterschieden war, unter ihre Herrschaft gebracht. Wie haben
0: sie das geschafft? Wie hat sich das entwickelt? Welche Dynamik war da drin? Das Inka-Reich umfasste ein Gebiet mit einer Länge von etwa 5000 Kilometern. Vom heutigen südlichen Kolumbien über Ecuador, Peru bis nach Argentinien. Anden, Regenwald, Wüste. Ein Vielvölkerstaat, den sich die Inka innerhalb relativ kurzer Zeit unterworfen hatten.
2: Das ist eben das Bemerkenswerte innerhalb von gut 100 Jahren. Es fängt an wahrscheinlich so 1410, 1420. Mit der Datierung ist eben die Problematik der fehlenden Schriftaufzeichnungen. Das geht dann eben bis 1532.
0: Am 16. November 1532 besiegen die Spanier den letzten inka Atahualpa. Dieses Datum gilt als das Ende des Inka-Reichs.
2: Das Ende eben ist, dass sie von den Spaniern erobert werden und von ganz wenigen Spaniern, 172 Leuten so in etwa. Und das löst eben immer dieses Erstaunen aus, wie ein expansiver Staat, der wirklich eine durchaus auch brutale Machtpolitik betrieben hat, dann nicht in der Lage gewesen ist, einer solchen kleinen Invasionsstreitmacht äh, gegenüberzutreten. Und das wird dann eben immer erklärt mit dem technologischen Ungleichgewicht und auch eben vielleicht mit dem kommunikativen Ungleichgewicht, mit der fehlenden Schrift.
0: Die Inka hatten zwar keine geschriebene Schrift auf Papier, aber sie hatten dennoch ein Kommunikationsmittel. Knotenschnüre, Kipus. Bei der Kommunikation spielte auch das Straßensystem eine große Rolle. Es
2: ist eben eine Sache, wofür die Inka ja auch sofort sehr bewundert worden sind. Und auch von den Spaniern, die dahin kamen, die waren tief beeindruckt. Von dem, was sie dort an logistischer, organisatorischer Leistung
0: gesehen haben. Das Straßensystem bestand aus einem Netz aus unterschiedlichen Wegen.
2: Straßen, je nach Gelände, je nach Notwendigkeit, aber es sind natürlich keine Straßen für Wagen. Wagen mit
0: Rädern gab es im inka nicht. Das heißt, im Gebirge haben die Treppen.
2: Und die sind teilweise, also die Hauptstraßen, sogar gepflastert. An der Küste waren sie markiert und geräumt. Und ein ganz wesentlicher Faktor waren die berühmten Brückenbauten der Inka, diese berühmten Hängebrücken, die sie aus Seilen geflochten haben. Und dieses
0: Prinzip der Hängebrücke, das sonst auf der Welt, glaube ich, kaum irgendwie vorher benutzt wurde. Über dieses Straßensystem war die Hauptstadt Cusco gut mit allen Provinzen des Reichs vernetzt. Dabei gab es zwei Hauptstraßen, eine Hochlandroute durch die Anden und eine Straße entlang der Küste. Ein wichtiger Teil der Kommunikation im Reich waren Postläufer.
2: Die sogenannten Chaski, die Botenläufer, das waren junge Männer, die aus
0: der Bevölkerung rekrutiert wurden. Entlang der Straßen gab es kleine Häuschen, wo sich die Postläufer unterstellen konnten.
2: Besonders natürlich in Gebieten, die sehr unwirtlich waren, also irgendwelche kahlen Hochebenen oder so. Und die warteten darauf, dass
0: ein Postläufer ankam. Dann übernahm der wartende Postläufer die Nachricht bzw. den Kipu und rannte weiter bis zum nächsten Boden. Wie beim Staffellauf. Eine Nachricht konnte auf diese Weise in etwa drei Tagen von Lima nach Cusco übermittelt werden.
2: Dass es das gegeben hat, dass das funktioniert hat, bezweifle ich nicht. Ich habe ein Problem damit und das verbindet sich wirklich ganz eng mit der Frage nach den Kipus, was für Nachrichten übergeben worden sein sollen. Weil von den Kipus wird ja immer gesagt, dass sie hauptsächlich irgendwelche Zahlenwerte enthielten und was sie sonst noch darüber aussagten, worauf sich die Zahlen bezogen, ist ja bis heute nicht
0: hundertprozentig verstanden. Heute lagern weltweit noch etwa 1000 Kipus in Museen, privaten Sammlungen oder in Andendörfern. Die Kipus bestehen immer aus einer Hauptschnur, an die weitere Schnüre geknüpft sind. Aber sie unterscheiden sich zum Teil auch stark in ihrer Form. Es gibt sehr lange und große Kipus mit bis zu 200 herabhängenden Nebenschnüren und es gibt ganz kurze Kipus mit nur wenigen Schnüren. Etwa zwei Drittel der erhaltenen Kipus bestehen tatsächlich aus Knotenschnüren. Das heißt, die herabhängenden Nebenschnüre sind in sich geknotet. In den 70er Jahren konnten Wissenschaftler nachweisen, dass diese Knoten für Zahlen stehen. Ein Dezimalsystem. Ein Knoten, der etwa wie eine 8 aussieht, steht für eine 1. Ein Knoten mit zwei Windungen für eine 2 und so weiter und so fort. Je nachdem, an welcher Stelle sich die Knoten in der Schnur befinden, stehen sie für Einer, Zehner, Hunderter, Tausender, Zehntausender. Es wird vermutet, dass diese Kipus der Buchhaltung dienten. Die gängige Ansicht ist, dass sie geholfen haben, Steuern, Ernteerträge, Tiere oder Menschen zu zählen. Das Problem ist aber, wenn wir die Schnüre mit einer Tabelle vergleichen, dann fehlt uns die Überschrift. Die Spalte, die uns erklärt, auf was genau sich die Zahlen beziehen. Bis heute ist nicht klar, ob diese Informationen in den Kipus stecken, ob die Kipus wirklich wie ein mehrdimensionales Schriftsystem funktionieren und wir sie bloß nicht lesen können oder ob die Bedeutung der Zahlen anderweitig weitergegeben wurde. Eine Hypothese ist zum Beispiel, dass die Kipus nur eine Art Gedankenstütze waren, mit deren Hilfe die Läufer Nachrichten weitertragen konnten. Kerstin Nowak findet diese Theorie nicht schlüssig.
2: Man muss sich vorstellen, dass in einer Gegend mit einer doch erheblichen Sprachvielfalt es schwierig ist, sich vorzustellen, dass über Hunderte, Tausende von Kilometern eine Botschaft mündlich zu dem Kippo da weitergegeben wurde, die dann am Ende stille Post richtig ankam. Ich weiß bis heute nicht, wie das wirklich funktioniert hat.
0: Auch Sabine Highland hat ihre Zweifel. Ich denke, es ergibt keinen Sinn, wenn Läufer Kipos
4: transportiert haben, dass es eine mündliche Botschaft war, die sich auf den Kipo stützte. Und der Kipo war nur so eine Art Gedächtnisstütze oder ein Mittel, um die Botschaft zu legitimieren. Das ergibt einfach keinen Sinn. Es gab dort sehr unterschiedliche Dialekte. Außerdem muss man bedenken, dass auch Sicherheits- und Geheimnisse eine Rolle gespielt haben müssen, die Jungs, die als Läufer ausgesucht wurden, mussten schnell sein. Die wurden nicht unbedingt ausgewählt, weil sie besonders gut darin waren, Nachrichten auswendig zu lernen. Ich bin davon überzeugt, dass die Nachricht im Kipo selber steckt. Und wenn das so ist, dann sollten wir auch irgendwann in der Lage sein, sie zu entziffern.
0: In ihrem Büro legt Sabine Highland eine Wolldecke auf ihre Ledercouch, bevor sie sich setzt, <lacht> damit es nicht quietscht während des Interviews. Das habe sie gelernt, als sie mal einen Dokumentarfilm gedreht hat, erklärt sie. Als ich hier ankam für einen Film
4: mit National Geographic, war ich so stolz auf meine Seidenbluse und der Regisseur so: Oh Seide, das raschelt. Also musste ich wieder nach Hause gehen und mich umziehen.
0: In der Doku geht es um Kipus und um Highlandsforschung. Forschung. Der Film wird in viele Sprachen übersetzt und auch in Peru ausgestrahlt.
3: so, eines Tages, völlig
4: aus dem Nichts, bekam ich eine E-Mail oder eine Facebook-Nachricht von einer Frau aus Lima, die den Film gesehen hatte. Sie sagte, ich komme aus diesem kleinen Dorf in den Bergen. Ich habe Ihren Film gesehen und dass Sie Expertin für Kipus sind. Und sie sagte, wir haben Kipus in unserem Dorf. Wollen Sie vorbeikommen, um sie zu untersuchen?
0: sie in Kipus, die bis zu diesem Zeitpunkt noch niemand außerhalb des Dorfes zu Gesicht bekommen hat. I'm like,
3: yes.
0: <lacht> Natürlich will sie. Also reist Highland 2015 zusammen mit ihrem Mann nach Peru. In ein kleines Dorf in den Anden namens San Juan de Coyata. Ein paar Häuser, kein fließendes Wasser, kein Strom. Die Dorfbewohner sprechen ein Spanisch, das stark vom Quechua beeinflusst ist. Quechua ist eine indigene Sprache in Südamerika. Highland und ihr Mann dürfen jedoch nicht ohne weiteres die Kipus anschauen. Wir mussten unser Anliegen erst einmal vor dem Ältestenrat im Dorf vorstellen. Eine nervenzerreißende Angelegenheit. Die Kipus in San Juan de Coyata sind so etwas wie ein Heiligtum. Sie werden in einer hölzernen Kiste aufbewahrt, zusammen mit mehr als 100 Schriftdokumenten. Die Dorfältesten sind sich uneinig darüber, ob die Fremden ihre Kipus sehen dürfen. Aber schließlich stimmen sie dafür. Also habe ich angefangen, die Kipus
4: zu studieren. Ich hatte nur 48 Stunden Zeit, weil der Zuständige für den Dorfschatz zwei Tage später zu einem Rodeo musste. Also stand ich im Wettbewerb mit
0: einem Rodeo, denn natürlich durfte ich die Kipus nicht ohne Aufsicht anschauen. 48 Stunden für zwei extrem große Kipus mit insgesamt fast 500 angeknüpften Nebenkordeln aus unterschiedlichen Fasern.
3: Diese Kipus sind
0: extrem fein, ohne Knoten.
3: Aber
4: das Farbenspektrum ist unglaublich. Blau, rot, lila, grün.
0: Und dann alle möglichen
3: Kombinationen.
0: Für die Wissenschaftlerin beginnen zwei Tage, in denen sie kaum schläft. Sie fotografiert, macht Notizen und schaut sich jede einzelne Kordel an. Zwei ältere Männer überwachen sie bei der Arbeit. So, ich habe dann immer eine Kordel genommen und gefragt, von welchem Tier stammt diese Faser? Bis in die 1990er Jahre dachten Wissenschaftler, dass Kipus, abgesehen von ein paar Ausnahmen, hauptsächlich aus Baumwollschnüren bestehen. Dann wird aber nach und nach klar, dass dem nicht so ist. Und die Kipus in Koyata bestätigen das. Die Hüter sagten mir, ich solle meine Handschuhe ausziehen, denn das sei respektlos
4: gegenüber den Kipus. Sie sagten, es sei wichtig, die Kipus mit den Händen zu berühren, um
0: die Unterschiede zu
3: fühlen.
0: Auch der Hüter fasst die einzelnen Fasern und Kordeln mit den Fingern an. In vielen Fällen musste er fühlen, von welchem Tier die Faser stammt. Er konnte es nicht allein
4: anhand der Optik sehen. Und es stellte sich heraus, dass sie aus Fasern von Lamas, Alpakas, Vicunias, Hirschen, Viscachas hergestellt waren. Und einer fehlt
0: mir noch, vom Guanaco auch. Vicunias und Guanacos sehen dem Lama ähnlich. Viscacha ist ein Nagetier aus der Familie der Chinchillas. Sie waren sehr davon überzeugt,
4: dass der Fasertyp eine genauso große Bedeutung hat wie die Farben. Und tatsächlich meinte einer der Hüter, ein Mann namens Huber, dass es sich dabei um eine Sprache der Tiere handelt. Und wissen Sie, das hat mich echt umgehauen. Ich wusste nicht, was ich denken sollte. Für mich stellen sich an dieser Stelle viele Fragen. Was bedeutet das? Ein Schriftsystem, das nicht nur visuell ist, sondern auch taktil. Wenn wir Dinge durch Berührungen erfahren, dann nehmen wir sie viel intensiver auf. Denn Dinge, die wir berühren, werden
0: Teil von uns. Dinge, die wir sehen, bleiben hingegen auf Distanz. Für die Wissenschaftlerin ist die Arbeit in San Juan de Coyata ein Schlüsselmoment, weil sie ihren Blick auf die Kipus verändert. Sabine Heiland fängt an, darüber nachzudenken, dass es sich hier wirklich um ein Schriftsystem handeln könnte das aber ganz anders aufgebaut ist als unseres aus Buchstaben und Zeichen. Ein dreidimensionales Informationssystem, das beides visuell und taktil ist. Sie fragt sich, wie können Kommunikation und Schrift aussehen und funktionieren, jenseits der Formen, die wir kennen? Die Aufpasser können ihr noch einen Tipp geben. Zu den Seidenfäden, die ebenfalls an die Hauptschnur geknüpft sind.
3: Ich
0: fragte,
4: was ist das für Seide? Und die Hüter antworteten, jeder weiß das, das sind die Insignien des Häuptlings. Das ist sowas wie seine Unterschrift und macht deutlich, dass
0: er den Kipu gemacht
3: hat.
0: Diese Kipus sind aus verschiedenen Gründen wertvoll für Sabine Heilens Forschung. Einerseits geben sie ihr neue Hinweise, wie die Kipus zu verstehen sein könnten, dass es eben nicht nur um Knoten und Farben geht, sondern um ganz feine, allein fühlbare Unterschiede in den Fasern. Andererseits sieht sie hier zum ersten Mal Kipus in ihrem ursprünglichen Dorfkontext. Und sie erfährt auch, dass ein Teil der Kipus den Absender markiert. Die Dokumente, die zusammen mit den Kipus im Dorf aufbewahrt werden und auch das, was ihr die Dorfbewohner berichten, lässt darauf schließen, dass die zwei Kipus aus einer Zeit stammen, als die Spanier längst die Herrschaft über das ehemalige Inka-Reich an sich gerissen hatten. Sabine Heiland vermutet, dass die Kipus im Zusammenhang mit einem Aufstand gegen die Spanier stehen. 1750 gab es südlich von Koyata eine Revolte. Davon erzählen auch spanische Quellen in den Archiven. Ob die Kipus Briefe waren, die die Dorfchefs untereinander ausgetauscht haben? weil die Kipus eben so etwas wie eine Geheimschrift waren, die die Spanier nicht lesen konnten? Das sind nur Vermutungen. Als ich mir das angeschaut habe, hatte ich den Eindruck, dass es sich hier wirklich um Silben
4: oder zumindest teilweise um Silben handelt.
0: Zurück in St. Andrews beschäftigt sich Sabine Highland intensiv mit ihren Aufzeichnungen und den Fotos der Koyata-Kipus. Und sie stellt fest, dass die herabhängenden Schnüre der Kipus in 95 verschiedenen Variationen vorkommen. Variationen aus Fasern und Farben, unterschiedliche Arten, wie sie ineinander verzwirbelt sind. Highland entwickelt daraus die These, die einzelnen Kordeln könnten für Silben, Wörter und Worteile stehen. Und
4: dann können wir die Frage stellen: Haben die Kipus aus der Zeit, bevor die Europäer kamen, ebenfalls
0: Silbenelemente? Wir wissen es nicht.
3: Ich gehe aber davon aus.
0: Für die Kipu-Forscher sind das kleine Erfolgsmomente, aber immer noch keine Lösung des Rätsels. Was helfen würde, wäre ein Pendant zum Stein von Rosetta. Ein Dokument, bei dem hundertprozentig klar ist, dass es eins zu eins den Inhalt eines Kipus wiedergibt. Also eine direkte Übersetzung zwischen Knotenschnüren und geschriebenem Text.
5: Moment
6: im Moment gibt es noch kein passendes Dokument, aber die Suche danach ist Teil meiner Doktorarbeit hier in St. Andrews. Ich möchte meine Kenntnisse in Statistik und Mathematik nutzen, um mit Hilfe eines Algorithmus nach übereinstimmenden Strukturen zu suchen, um einen Bogen zwischen den archäologischen Kipus und etwa 1000 Seiten kolonialer Dokumente zu schlagen. Die Dokumente enthalten Transkripte von Kipus aus der gleichen Epoche. Und mit etwas Optimismus wird sich da auch eine Übereinstimmung finden lassen. Wir werden sehen.
0: Manny Medrano ist 23 Jahre alt und hat in Harvard Mathematik und Archäologie studiert. Er promoviert jetzt in St. Andrews bei Sabine Highland. Für seine Doktorarbeit will er ganz neue Möglichkeiten für die Kipu-Forschung heranziehen. Statistik. Und dafür braucht er Daten, am besten digitalisiert. Vor
5: 1532
6: war im Inka-Reich nichts niedergeschrieben, weil die Kipus die Schrift war im Inkerreich. Sie verwendeten kein Papier. Nach 1532, als die spanische Eroberung begann, gab es häufig Gerichtsverhandlungen, die von den Einheimischen an spanischen Gerichten initiiert wurden. Oft ging es darum, dass die frühen spanischen Eroberer ihrem Dorf zu viele Steuern
5: abverlangten.
0: Die Kipus wurden lange Zeit, auch noch nach der spanischen Eroberung, für die Verwaltung und für das Festhalten von Steuern und Abgaben genutzt. Deswegen wurden sie bei solchen Prozessen als Beweismittel zugelassen.
6: Die Einheimischen, die gegen die spanischen Konquistadoren klagten, kamen dann mit ihren lokalen Kipus zum Gericht. Als Beweis für die zu viel gezahlten Steuern in einem bestimmten
0: Zeitraum. Bei den Anhörungen waren drei Leute involviert.
6: Da war der einheimische Kipu-Leser, der dann den Kipu in Quechua übersetzte. Dann gab es den Übersetzer, also einen Spanier oder einen Mestizen, der das Zeugnis von Quechua ins Spanische übersetzte. Eine dritte Person war dann ein spanischer Schreiber, der zuhörte und alles auf Spanisch aufschrieb.
0: Diese Gerichtsprozesse sind gut dokumentiert und erhalten, sagt Manny Medrano. Die Herausforderung,
6: wo jetzt Mathe und Statistik ins Spiel kommen, ist, dass zunächst diese rund 1000 Seiten der Kipu-Transkripte digitalisiert werden müssen. Und dann wollen wir versuchen, eine Übereinstimmung zwischen diesen digitalisierten Texten und unserer Kipu-Datenbank mit den numerischen Kipus herzustellen.
0: An der Universität Harvard hat der Anthropologe und Kipu-Spezialist Gary Urton 2002 das kipu database Project gestartet, mit dem Ziel, Informationen zu allen bekannten und erhaltenen Kipus zu sammeln und zu speichern. In der öffentlichen Datenbank sind nicht nur die Abbildungen, sondern auch detaillierte Angaben zum Material und zur Anzahl der Knoten und Schnüre. Manny Medrano will die Kipus mit den Zahlen, die wir ja lesen können, mit den Dokumenten abgleichen.
5: So, in these documents oftentimes, in the trial,
6: wir wissen aus diesen Dokumenten, dass die Einheimischen oft gefragt wurden. Sagt uns, was habt ihr dieses Jahr gezahlt? Und der Kipu-Leser sagte dann, 1548 zahlten wir, und dann beginnt eine Sequenz mit Nummern. 15 Ladungen Chunyo also getrocknete Kartoffeln, zwölf Fässer mit Chicha, Maisbier, vier Alpakas und so geht es dann weiter. Zwölf, 15, vier. Der statistische Prozess ist nun, nach diesen Zahlenreihen zu suchen. Zwölf, 15, vier und so weiter. Und dann wieder auf die Datenbank mit den numerischen Kikus zu schauen, um zu gucken, ob es da Übereinstimmungen zwischen den Zahlensequenzen und den Nummern gibt.
0: Wenn sich über die Zahlenkombinationen Übereinstimmungen zwischen Dokumenten und Knotenschnüren finden lassen, dann, Menimedrano ist überzeugt davon, lassen sich auch weitere Inhalte entschlüsseln.
6: Dann können wir schauen, für was die Kordeln stehen. Wurde etwa die Farbe genutzt, um anzuzeigen, um welches Tier es sich handelt? Oder die Richtung, in die die Kordel gedreht ist? Oder wurde die Anordnung oder der Aufbau einer Kordel genutzt, um bestimmte Kategorien auszudrücken? Das sind die linguistischen oder narrativen Informationen der Schnüre. Und meines Erachtens sind die Nummersequenzen einer der besten Anhaltspunkte, um hinter diese Bedeutung zu
5: kommen. Es
2: gibt nicht viele Kippus, es sind nicht mal tausend. Selbst wenn wir die alle lesen könnten, das sind aus den Provinzen Dokumente, die größtenteils sich wahrscheinlich auf statistische Daten zu Menschen und Objekten beziehen.
0: Die Bonner Historikerin Kessi Nowak fragt sich, was könnten die existierenden Kipus zur Geschichtsschreibung der Inka beitragen?
2: Wir wissen bis heute nicht, ob sie wirklich lesbar sind in dem Sinne. Vielleicht sind sie nur interpretierbar.
0: Zur Zeit der Inka soll es Hunderttausende Kipus gegeben haben. Zum Teil ganze Lagerhäuser, die damit gefüllt waren. Als die Spanier die Herrschaft übernahmen, förderten sie zunächst den Gebrauch von Kipus. Später aber wurden sie verboten. Ein großer Teil wurde zerstört. Von Zeit zu Zeit tauchen bei archäologischen Grabungen oder im Magazin eines Museums noch bis dahin unbekannte Kipus wieder auf. Viele der existierenden Knotenschnüre, zum Beispiel auch die in Berlin, wurden von Reisenden und Sammlern mitgebracht und aus ihrem ursprünglichen Kontext gerissen. Wir kennen also weder den Fundort noch die Zeit, aus der sie stammen, auch das ist ein Grund, warum Kerstin Nowak skeptisch ist.
2: Als man den Rosetta-Stein gefunden hat, gab es dieses wunderschöne Ägypten mit einer Unzahl von Monumenten, Gebäuden, Statuen, Objekten, auf denen Schrift drauf war. Das ist genauso mit der Entzifferung der Maya-Schrift die bringt, bis, die bringt eine Menge, aber auch da sind Grenzen, weil man eben keine Objekte hat aus organischem Material, archäologisch findet, wo noch Schrift drauf wäre. Da sind die Keilschrifttafeln aus dem Zweistromland viel praktischer, weil die haben sich gehalten, wenn, besonders wenn sie gebrannt waren aus Versehen. Es ist einfach nicht sehr viel da, was man lesen kann, selbst wenn man sie lesen könnte. Wie viel Erkenntnis kann man da rausholen?
1: Kippus sind Gedächtnisstützen oder Berichte aus Strängen, in denen verschiedene Knoten und verschiedene Farben verschiedene Dinge bedeuten. Es ist unglaublich, was auf diese Weise geleistet wird, da so viele Bücher von Geschichten, Gesetzen, Zeremonien und Geschäftsberichten darüber geschrieben werden könnten. All dies liefern Kippus so gründlich, dass sie zu bewundern
0: sind. Das hat 1590 José da Costa über die Kippus geschrieben. José da Costa war ein spanischer Jesuit, Missionar und Gelehrter. Seine Historia Natural y Moral de las Indias ist die älteste Übersicht über die neue Welt und ihre Verbindungen zur alten. Da Costa schwärmt darin auch von den Kipus. Er schreibt darin von Gedächtnisstützen oder Berichten. Weil sie beides waren oder weil er es selber nicht genau wusste? Es stellt sich die Frage, wie gut haben Acosta und andere spanische Eroberer damals die Kultur der Inka und das System der Kipus verstanden. Die Aufzeichnungen von José da Costa zählen zu den ersten schriftlichen Quellen, die wir über die Inka haben. Und damit sind sie gleichzeitig Teil des Problems.
3: Es
4: gibt große Kontroversen darüber, wie die spanischen Quellen über die Inka-Geschichte zu lesen sind. Und die Quellen, die wir haben, widersprechen sich auch an vielen Stellen.
0: Als die Spanier nach Südamerika kamen, stießen sie auf eine Kultur, die ganz anders war als ihre eigene. Aber alles, was sie sahen und berichteten, schrieben sie in ihren Worten auf. Mit den Begriffen, die sie kannten, mit eigenen Interessen und mit ihrem europäischen bzw. spanischen Blick auf die Welt. Ob uns die wenigen Kipus wirklich dabei helfen können, eine neue Sicht auf die Inka zu entwickeln? Sabine Heiland und ihre Kollegen sind optimistisch und hoffen auf den großen Durchbruch. Andere, wie die Historikerin Kerstin Nowak, sind weniger überzeugt.
2: Ob wir die jemals als Texte auslesen können, bezweifle ich in erheblichem Maße.
0: Und dennoch, allein die Existenz der Kipus erinnert uns daran, dass es noch eine ganz andere Erzählung geben könnte von der Entstehung des größten Reiches, das es jemals in Amerika gegeben hat, darüber, wie dieses Reich funktioniert hat und regiert wurde, darüber, wie die Menschen gelebt, gearbeitet und kommuniziert haben. Wir kennen bis heute nur eine Version über das Reich der Inka, die Version der spanischen Eroberer. Auch darauf machen uns die Kipus aufmerksam und dass Geschichte schreiben noch etwas ganz anderes bedeuten kann.
1: Der Inka-Code. Im Reich der Knotenschnüre. Von Vera Pache. Es sprachen Jonas Beck, Richard Hucke, Regina Spindler und die Autorin. Ton Christoph Münch. Redaktion Christiane Knoll. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2019.